1: 大家好，我是 Summer， 欢迎收听新一期的《与他有关》。今天是一期特别节目。节目上线的时候，应该已经是2024年了。首先祝大家新年快乐！首先，我给大家送上一份新年彩蛋。在2023年12月9号的时候，我们举办了一场 Women We Are 女性社群和《与他有关》播客在上海的线下小型主题活动。有二十八位来自互联网大厂、外企、国企、创业、gap 探索期的女生们参加了这场活动。那么，让我们来听一听她、她、她她们在现场都说了些什么
0: 。我是来自于
1: 曾经的大
0: 厂，然后在。腾讯做过产品，在阿里做过运营，然后呢，现在跳出来了。我有好几项事情，怎么大家讲的这些东西这么生活化？但是我。一句都讲不出来，我的语言体系陷入在大厂那套东西里，我我完全不知道大家讲的这些生活化的东西。我如果上台，就全是讲阿里运营的那那那趴东西，我可以讲讲一个小时、两个小时不停。但是你你如果说我要分享我的经验呀，分享我的生活，我是讲不出来的，我脑袋是一片空白。现在就是跟刚才这位嗯朋友讲的就非常感同身受吧。然后现在我是一个。逐步尝试精神离职的状态，就是、自结一年，人间三年。我第一次知道 summer 是我在就是听播客与他有关，那一个播客给了我很多的力量，然后我就开始就关注了这个播客。我从来没有去过大厂工作，因为我知道我不喜欢规矩，我不喜欢等级，呃、所以就是一个比较自由的一个游的状态哈。今天真的很感谢 summer 举办这个活动，让我有机会来这跟大家交流过。我先后先后经历了。四裸辞了，然后也是因为就是职场意义感的缺失。近期看了一个文章吧，然后说四十加的女性都去哪了？为什么她们从职场消失了？已婚未育的这个阶段哈，可能我目前就是基本上一个是职场，然后一个是是否生小孩，什么时候生，生了之后会对我自己造成怎样的影响啊？就是。
1: 呃，跟刚刚一个同学分享的一样，我是想做数字游民，所以跟朋友出去创业。当时做什么？我们开家咖啡厅，最后结果大家肯定就是能够猜到的，就巨亏啊，血亏啊，对这种。后面也就决定了，就但我觉得对我个人而言是个蛮好的一个经历，就是在年纪还比较轻的时候，呃，在可以有承受范围、承受损失的一个情况下去做了一笔爱试、哎、错。在国企里面，其实特别是大家说互联网公司三十五加这个年龄卡在这里，虽然还没到这个年龄，但是。其实也在思考这个问题，所以处在一个就是躺嘛躺不平，卷嘛也卷不赢这么一个很尴尬的一个时间点。有很多时候
0: ，整个的状态其实是向外求的啊，是向外求的。我觉得向外求的过程可能帮助我。就是得到了一些呃所谓的升职加薪啊，但是呢又会牺牲掉很多个人的时间以及呃意义感。我最近的话是从啊、呃、这个、家这个、家公司离职了，然后呃想要去探索自己下一个阶段可能十年想要做的呃一些事情啊、呃，也就是一大家现在很多人关注的第二曲线的一些事情。跟外企跟央企之间差别是非常大的。我这几年很明显的就感觉已经就不太敢。说话了，就也不会去发朋友圈了，也不会把很多东西给大家来分享了。能感受到自己对这个世界的好奇心啊，在关闭，然后自己的能量场在减弱。我现在也到三十岁左右的年纪，其实我个人也是在寻求一些转型。嗯、呃，前期还不错啦，但是因为整个疫情的时候，其实我们是搭建了一套房子，工资也高，不是我做的好，就是整个行业好。当他销量不好的时候。就没有人可以改变这个情况，呃，就是在别人看来，因为我也是四十二了嘛，就是感觉你在这边就是养养老，摸摸鱼，拿这一份就是性价比还可以的，就是躺在你之前的功德簿上，觉得还行。但我自己感觉呢，就是我这一年，我觉得这个工作就是越来越无聊，越来越没有意义。然后我觉得我还是想要有一些成长，有一些挑战。其实这一年一直在摇摆，就是这想在这边是在摸一会鱼，最好是他能把我辞了，赔我一笔钱，然后再多存一点钱，还是说我就干脆就是提前退休了。然后我在小红书上有关注，就是四十二岁怎么怎么拿失业金啊，什么四零五零大龄补贴啊。刚才我听了很多的比较高质量的女性吧，人类一高质量的人类的分享，<笑>我感觉世界还是真的挺多样的。工作。一直在好奇的，就是在我的世界里面之外的人，大家的每天生活到底是什么样子？这个是我特别好奇的事情。这就是，呃，没有觉得特别适合自己。呃，就我自己做 freelance 的那段时间，我觉得有一点点失落感和孤独感。我不太会赚钱，但我很会花钱，所以就是也想来听听大家，就除了，嗯，除了在。作为一个打工人以外，有什么其他的赚钱的呃来源啊，或者是想法的什么，也很难去接触到一些就是工作之外的人群，所以就是真的觉得今年有点像新生了一样的。我自己就是其实那个时候辞职的时候算了个命，对，也是一个结婚很久但没有生小孩啊，一直也在犹豫要不要生，家里面也催生，对，但暂时还没有特别想。就是考虑生育这个，呃，人生阶段对，然后也在持续的探索说这个，不论是结婚了还是未婚还是生了小孩的女性，她们到底都有哪些不一样的可能性？就是有的时候觉得，确实你要从一个上班族的状态跳脱到自由职业者，它需要一个过程，它需要你自己跟自己身上的一些惰性做抗争的过程。我觉得这都是我接下来要去好好学习跟练习的这么一个阶段吧。能量有一个互补吧，就是有一个反正就像自己跟自己交流一样。但是虽然说我不知道这件事，但是我觉得我跟他是有一个心灵的交流。然后你会发现，你对未来预期是哇，我一定会永远往上涨，永远往上涨。大家都在这种环境中的时候，大家其实是没有想过说我我将来要怎么涨。等你再回头发现，情况是不同。好像这个行业就开始下降往下走了。哎，突然开始，呃，市场不好了。突然开始出现三十五岁这个概念，突然开始出现四十岁以上找不到工作这个概念，这是突然发生的。因为就好像夜入冬，你这个时候开始找你的主线，找你
1: 的长期主义的时候，哎，好像是不是有点晚？好的，谢谢，嗯，感谢大家，就是非常详细的自我介绍。我今天是给大家拉了个群嘛，然后如果大家就是对任何一个刚刚分享过的姐妹有什么兴趣，想要更深的链接，我是非常欢迎大家去加群链接的，就是可以去认识不同的人，有更多的一些可能性。好，那我们今天就继续往下。现在是2024年1月，英语中的1月份 ，January， 它其实是来自于罗马神话里面双面神的名字。而这个神，他有两张脸，他一面看着过去，一面看着未来。他认为1月份要做的事情就是看过去和未来。与他有关这档节目的第一期的正式内容是在2023年10月24日发布的。在过去的两个多月中，感谢听友关注了这档在播客界还非常新的全新节目，谢谢你们的陪伴和支持。我一直认为线下活动最大的意义在于人和人之间真实的链接，因为平时在策划录播课或者是写文章的时候。我能看到的最直接的反馈，它只是一些冰冷的数据；，但是我在线下看到的是鲜活的、有温度的、非常有趣的灵魂，也让我对我的用户画像有了更加直观和深刻的理解。大家在现场谈论的话题，都是在我们现实生活中真实又具体的事件。现场女生之间的共鸣以及互相的交流和鼓励，都让我觉得做女性社群。以及这一档播客都是对我来说非常有意义的一件事情。那么，在二零二四年，我会继续更新与它有关这档播客，也会继续办 Women Well 女性社群活动，会持续去做一些线下的主题活动。那同时，可能也会去拓展一些视频的内容，也希望大家可以继续的关注与参与。第一次线下活动，大家讨论的差不多快四个小时。在经济下行时期，职业发展如何破局？如何找到自己的第二增长曲线？在活动结束之后，依然有很多小伙伴意犹未尽。之后呢，也有好几个女生有。跟我来单独约 coffee chat， 然后又引发了非常多新的话题的思考与交流。那么在2024新的一年，我也在想，大家其实也可以通过写信发 email。我觉得 maybe 在2024年，可能可以有一个不定期的 summer 回信的子栏目，来回复一下大家关心的话题与内容，去做进一步的讨论与交流。欢迎大家在 show notes 里面加入我们的听友群，在新的一年也可以给我写信来探讨交流一些与这个播客相关的话题。那就上一次那场线下活动讨论的经济下行时期。职业发展如何破局？如何找到自己的第二增长曲线的话题，在这个我们赋予它辞旧迎新的意义的日子里，基于我们上一次线下活动大家分享的一些内容和反馈，在这一期的播客里，再做一些相对理性的思考和方法论的一些分享。第一块就是。理性思考， 2 0 2 3年是一个震荡巨变的年份，变化、突破、探索都是在2023年经常被提起的词。现场有很多听友，其实都提到了，我们中的大部分的人都会认为，我们的人生是一条线性增长的曲线。大家都认为增长是必然的，工资和职位也是一定会随着年份一直去递增的，包括加杠杆买房，买房就一定能翻番或者大涨，大厂压力大，一定会要通过报复性消费买包、买奢侈品来对自己好一点等等。我觉得这些都是一些非常真实的想法，就是包括我之前也会有这样的想法，但是在人生的上半场，我觉得绝大多数的人都会对自己有一些。乐观的偏见吧，乐观的偏见其实是有利于人类物种的发展，但是我觉得对于我们这些普通的个体而言，我们要从内心去接受现实生活，它可能我并不是我们想象中的一条线性增长、一飞冲天的一条直线，我觉得它更多的可能会是一个 U 型的曲线，会有高峰，也会有低谷。它会有慢慢向上的一个，会有波折吧，因为世界本来就是存在着非常多的不确定性。那现在可能我们经历的职场或者生活，就是没有那么多的确定性。那如果我们这一代人经历过经济上升期的好运气，那么也要允许自己承受经济下行的时刻。我觉得这是一个。其实是个非常正常的一个现象，正如一句诗里所说的：“如果十月曾安慰我，那就允许五月烫伤我。”可能需要有一个 mindset 的一个转变。第二个点就是想聊的，就是理性抓手。我觉得当外部的环境在波动，然后经济形势也不是那么乐观的时候，特别是现场。那天有非常多的人都提到了，打工是不可能打到退休了。哪怕是有些是外企或者大厂的高管，他们也会提到说，他们有看到身边有很多高管在中年被裁的时候，一样非常的被动，就是还是需要做一些提前的规划。更多的声音是说，想要重新去探索自己的后半生到底想要干什么，需要长期主义的去思考，可能是需要去转行去发展。自己的第二曲线、发展副业等等。那我觉得，其实，在做刚刚说到的这些之前，嗯，首先要找到内心的确定性，梳理自身的优势能力。内心的希望感，我觉得可能更为重要一点，因为我知道这些问题就是看似都非常的抽象，就是它可以说是非常的假大空吧，因为它没有任何的抓手，就是感觉这个问题很泛很空，好像不能给到一个非常明确的答案。但其实市面上有非常多的专业的测评，可以帮到我们每个人去梳理我们自身的优势和能力。那这些工具，我觉得它不是什么非常神奇。的工具，但是它可以作为一个参考，来帮助我们对自己的认识可以多一点，尤其是对自身的优势。每个人都有自己的优势，我觉得每个人对自己的了解是不那么够的。很多时候，我们对自己并没有像我们想象中那么的了解。那我们其实有很多，我们自己明明是拥有的自己的独特的优势，但是我们可能自己却美而不自知的那种感觉。嗯，所以了解自己是。我们一辈子的功课，因为追求幸福的过程也是不断接近自己内心的过程。通过工具测评，就是让我们对自己能够有一个全方位的认知。那这边我想跟大家分享四个自我探索的工具。那其实这样的工具非常多，呃，我就跟大家介绍四个，我觉得比较常用的，也是用的人比较多。我觉得数据样本够多的情况下，包括我之前在外企，还有在互联网大厂的时，之后，就是我们 HR 里面会有很多的类似的那种。training 啊，或者是很多测试也都用到过这些东西，所以想跟大家做一个理性工具抓手的分享。嗯，第一个自我探索的工具叫做十六型人格测试。那可能说这个中文名字大家不知道是什么东西，但如果我说它的英文名字 MBTI， 我相信就是有很多人是非常知道的，因为就是最近 MBTI 其实它非常的流行，也非常的火啊，而经常有人会说我是 I 人，我。我是艺人啊、呃，我是屁人这样子。MBTI 它是最为大家熟知的人格的一个测评工具，它是通过四组性格特质维度，将人的性格分成了十六种。那适用于大家了解自我的人格特质和倾向。那其实我们可以看一下啊，就是说所谓的 MBTI， 就是说了很多很多字，就是有人会说，比如说我是 ESTJ 啊、呃，我是什么？ INTP 啊，什么就各种嘛，它都是有四个字母来实现的。那简单跟大家说一下吧，就是如果从能量获取的途径分成了 E 跟 I，E 就是更外向 ，I 就是更内向，就是非常简单的一个逻辑，就是说可能它。更。就是我们非常简单说爱人跟 E 人 ，E 人就是说，如果你在非常累或者非常迷茫的时候，那你比如说你加了好几天的班，你可能就是说会选择去把朋友约出来，去酒吧放松一下，就是更活泼、更开朗的人，这些人可能就是叫做 E 人。然后爱人就是他的更多的获取能量的方式是从自己来，那就是可能说，如果是一样的场景，他可能就是说啊，我要回家去休息，我要在房间里面冥想，我要去。去看书，我要自己跟自己独处一会儿。那这样的人就是 I 人。那同样的，他就是注意力的指向，如果是感觉型的，就是 S 型；如果是直觉型的，就是 N。从决策判断的方式，如果是偏思考的，就是 T； 如果是情感的，就是 F。然后，比如从采取行动的方式，那如果是偏判断型的，就是 J 人；如果是偏直觉型的，就是 P 人。它其实就是每一个英文字母的缩写，然后。然后组成了这样的一个情况，那么他会把人分成，比如说什么分析家、守护家这十六个人格，好像都会有一个什么类似指挥家呀什么这种东西，我觉得可能比较难记吧。最近他可能有点被玩坏了，因为我看到就是网上有给《甄嬛传》的每个人都标注了一个，就是他是 MBTI 什么人格的，我觉得这个可能更好记一点吧。我觉得大家如果感兴趣的话，去可以看一下。那 MBTI 测试呢？它是目前就是使用人数比较多的一个测试吧。它有一个标准版是93道题目，有一个专业版是145道题目，有一个完整版是200道题目。那我觉得大家感兴趣的话是可以去做一下，看看到底自己是什么人。嗯，我觉得可以做一个参考吧。这也是我觉得可能对目前来讲，它是一个社交货币。嗯，然后第二个自我探索工具呢，也是用的比较多的，叫做盖勒普优势测试。那这个测试呢，它是常常是在职场中的优势测评。之前我在外企还有在互联网大厂的时候。比如说是 HR 这边的培训啊，或者是说团建啊，我们都是做过这套题目的一个测试评估，就是三十四个特质，将优势分成了战略啊、影响力啊、关系、执行四个维度，适用于了解我们自己在职场中的天赋跟优势。因为盖洛普大家都知道是一家全球顶级的咨询公司和调研机构，那拥有了诺贝尔级的社会学家、心理学家、经济学家研究人员。那么，在这个盖洛普公司，他经历了五十年浓缩了近六十年的积极心理学的研究成果和精华，从全球两百万各行各业人士的职业访谈数据做样本中提炼出频率出现最高的三十四个与人类成功潜能之。接挂钩的天赋才干，那我觉得他们是有非常多的一些数据样本和专业的积累，他们就是研发出了这么一个测试。那这个测试我记得大概有一。百七十七道题目吧，就是如果不是正版的话，可能会多或者少于这个数量，但是其实差不多。就是做的话，还是需要花一定的时间的。那每个参加测试的人都会得到自己这三十四个天赋的强弱排序。那位置比较靠前的那个才干主题，就是我们每个人最突出、最擅长、经常使用的核心天赋；而位置比较靠后的才干主题，那就是我们身上相对弱势或者比较少出现的天赋。我觉得这个测试工具它比较牛逼的地方是，它拆解出了不同类型的人通往卓越最常见的34个基础的底层的特质。跟其他的比，我觉得包括就是它跟那个 MBTI 比，我觉得它更精细一点。因为你这34个天赋，它是可以任意的做排列组合。因为人跟人的天赋其实是可以相似的，但是是不可能就是是完全重复的。那我觉得就是做这个东西的意义，就是包括就是在团队里面，你也可以看到每个人不同的特质。如果从团队管理的角度，那就是说怎么去用好每一个人，发挥出每个人的优势，也能够帮助不同的人去意识到自己的一些优势，把它突出来就好了。因为我觉得它会让你感觉，就是说其实没有完美的人，也没有完美的团队，但是你可以发挥出每个人的特质，放大他的优势，变成一个很强的团队。我觉得这个也是非常推荐的盖洛普优势测试。那第三个我推荐的一个自我探索的工具叫做 DICS 沟通风格，就是 DICS。这个呢，也是常用于职场沟通风格评估，就是通过了解自己与他人的沟通模式，你就可以更加高效的协同沟通。适用于了解自己在职场中沟通和做事的一个模式。这个工具是更多的用来测评、评估和帮助大家去改善行为方式、人际关系、工作绩效、团队合作、领导风格这样子。它主要是由二十四组描述个性特质的形容词构成，每组都包含4个形容词。这些形容词可以根据支配性、影响性、服从性、稳定性这四个维度去和一些干扰的维度来选择。那么可以选择出就是最适合自己跟最不适合自己的词啊、呃。这个测试呢，我觉得它比较简单，它大概做完它就需要10分钟。嗯，我觉得是一个比较快速的可以了解到。自己的一个自我探索的一个工具。那最后一个呢？我想跟大家推荐的一个自我探索工具是叫做“生命平衡轮”啊、呃，或者叫做“生命之花 ”whatever 啊、呃。这个是我之前有一次去有一个老师给我们做 life coach 的时候的时候有提到过这个东西。它其实就是一个圆圈圈分成了八个格子，然后通过对生命中八个重要因素的现状和理想。状态的评估，就是找出短板并进行改善，适用于了解自己的价值导向和生命中的优先级。我觉得这个测试它非常好的一个东西是，前面几个自我探索的东西，它基本上是需要我们去做很多题目，然后看到一个参考的一个数据嘛。但它这个呢，我觉得是一个非常简单。同时，它非常的直观，因为人可能是对，就是说你写写下来的东西，你脑子转的很快嘛，但是你写下来，可能你就会比较清楚一点。而且它是可以去画这个东西的。那它就是把你的人生分成八个，就是一个圆分成了八个块。那你要在这里面，就是八个方面的满意程度去做一个十分制的一个打分跟排序嘛。比如说满分是十分，一到十分，然后你去涂这个颜色，然后去画这个圈。那么你就可以直接就看出来，比如说你的职业发展，就是你这个颜色填满有多少；那比如说财务情况呀、身体状况呀、家庭情况啊、个人成长啊，就是我觉得画完这个东西，你会非常清楚的知道你自己的 gap 在哪里。就是它叫生命平衡轮嘛，就是你能马上的直观的看出哪些你觉得它是做的好的，哪些它可能就是说跟你想象中是不一样的，你要怎么样去把它去做好一个平衡？我觉得这个就是非常的简单，只需要拿支笔出来。有手就能画，觉得这个是一个非常好的一个能够帮助我们马上来看出自己目前的重要的因素的理想跟现状之间的 gap， 然后通过这个可视化的这个图，然后想着，哎，我怎么去更好的去平衡这件事情。那这四个自我探索的工具，我觉得都很好用。我会在 show notes 里面把这些我能找到的一些测试的链接放在 show notes 里面。我觉得大家可以抽出时间去测试一下。就是看一看自己的一些优势，或者说通过这个工具来更好的帮助我们了解自己吧，做一个参考的 reference。那最后呢，其实我想聊一下的是理性行为。基于那天大家在现场的分享的情况啊，如果一个数学题的话，就是分类讨论，可以分成三类讨论。第一类，我觉得就是还在职场中，但是就是很纠结，因为只觉得说打工就是这个样子了，可能干的也不是特。特别开心，压力也比较大，同时呢又觉得说可能不会有太多的增长，呃，说不定还要被裁员。如果被裁员了，就是也不知道下一步干什么。同时，在现在的职场中也是比较忙碌的一个超负荷的一个状态，所以就是也没有时间再去说探索一些什么东西。但是也自己知道这样下去是一个恶性循环，也是对自己的不负责任嘛。因为万一如果被裁了，那只是拿一个赔偿金，然后接下去可能不知道自己要干什么。我觉得这一类情况的讨论吧，就是说，包括有很多朋友说在想去换一个工作呀，或者怎么样能够得到一个就是解脱。或者更好的发展，但我觉得可能我们不要高估下一份工作。有一本书叫《Bullshit Job》吧，就是我觉得可能也是一个狗屁工作呢，对吧？我觉得更重要的是说，在我们过去的经济上行的时期，大家在现场其实也很多人都提到了，都是有这么一个经历的，就是可以随随便便辞职，马上就能找到一个下家，一般都能有。大幅度的涨薪，就比如说能涨百分之三十、百分之五十，这是非常基础的。就跳得好的还能翻翻百分之一百、百分之两百也是有的。但是我们必须要了解，就是可能目前现在这样的机会会相对少一点。那如果我们理性的说啊，如果在财富积累还没有那么的足够，家底也不够殷实，那可能面对目前的这样的一个狗屁工作，我觉得比较理性的建议是不要轻易辞职。可能我觉得我们可以想。受一下精神离职吧，就是说，在骑驴找马的来看这件事情，可能是一个比较长期有效的策略。但是在所谓精神离职或者骑驴找马的状态下，我觉得是要时刻保持去观察这个市场，然后不断的去储备价值、提升能力，然后去等待这么一个机会。那我觉得这样的话，才可能不会措手不及。分类讨论的第二类情况，就是说有非常多的朋友，他可能就是想选择不上班只工作，然后去探索一下自己吧，就是这样的。那我觉得对于这一类的话，我觉得可以选择不上班只工作，或者是说我暂时就不去工作了。那我觉得可能就是我们需要去直面我们自己的一些责任。我们一直在谈女性成长，或者是自我成长，这里面有一个非常重大的前提，就是经济独立。那我觉得可能经济独立吧。也不是可能，我觉得是就是一定吧，因为经济独立真的非常重要。经济独立是所谓情感独立、人格独立，它最基本的一个标准和基本的配置。嗯，这件事情就是我不想回避它，我觉得它非常重要。如果我们想要做这样的选择，我们必须要有这样的底气，那就是要给你的人生有一个兜底的方案。就比如在那天现场我们有提到的，就是比如说可以提前还清自己的债务。比如说，很多现场的朋友，他们都是有自己的房贷跟车贷等等的。因为如果你每个月有房贷、车贷的话，它既是你的压力，也是你的动力。但是如果当你就是可能要换一种模式去生活、去赚钱的情况下，你可能可以考虑先去想办法把你的债务。去相对的还清，或者说还清大部分，那这样子我觉得可能就不需要负重前行，可能更轻松一点的上路吧。这样子我觉得可能是一个比较好的一个经济的状况，不要负重前行，非常轻松的去去做这件事情。同时呢，还是要自己能够解决自己的生存问题。那天我们聊下来，就是说我们每个人都要自己解决自己的。生存问题。那天也有提到有很多可以赚钱的平台啊，就是包括我们有听友说去做数字游民，包括就是也给大家推荐了很多国内外的一些做数字游民、做 freelancer 以及自由职业的一些网站等等。我觉得这些。大家有提到啊，就是说，其实做所谓的数字游民或者 freelancer， 他其实 somehow 就是也更卷，他的技能要求会更高，他对你的抗压能力以及你自己对抗孤独的能力，包括你自己的时间规划能力，会要求更高。所以我觉得这个也是要需要自己不断的去提升自己的生存能力，从而解决自己的生存问题。另外就是说，万一有生病之类的事情，你需要给自己提前规划好，就是放一定的费用。就包括我们之前与他有关前面几期的播客节目中，那些从互联网大厂裸辞出来的一些女生，他们其实，在出来之前都有给自己储备半年到一年的钱，就是所谓的 fucking money， 就是哪怕我这半年或者一年不去工作，它都不影响我的生活品质。我觉得这个也是一个需要提前，如果决定要这么做。也是需要一个提前规划好的费用，那甚至去配置一定的保险，那万一有一些突发的事件，也可以给自己做一个兜底。嗯，我觉得第三类情况，其实现场也有一些朋友是这样的一个情况，他就是觉得说想要停下来。经济实力也是允许的，呃，家庭情况也是 OK 的，不上班也不工作，彻底的去探索人生的一个可能性。但是他们在提出这些话的时候，你能明显的感觉说，嗯，我想这样去做可以吗？这个潜台词是有一些 guilty 的，特别啊，就是在现代人的。寿命不断的被拉长，在很多年之前，百岁老人这是一个要上新闻的一个很稀奇的一个很长寿的一个事情。可是到现在，我觉得百岁老人已经是一个挺平常的事情了。那么，如果这件事情之后也是一个普遍会发生存在的事情，那么拉长时间的维度来看，那么三十多岁的人，他也只是度过了人生的三分之一。如果你把时间拉长，那现在这段所谓的去探索，你只是暂时停下来的一个调整，然后接下去要全力以赴，尽情享受这个探索的过程。所以我们要允许自己可以暂时停下来休息一下，允许自己可以先休整一下，为了更好的出发。但这里面呢，就是有一个是想要提醒的事情，嗯，包括我觉得自媒体上有很多对这件事情比较偏颇的认识吧。因为我觉得探索人生的可能性，它不是说我享受人生的可能性。探索是需要我们不断的去 do something， 不再有什么大厂的光环，也不再有什么你要自己跟真实的外界去做不断的碰撞，去直面自己，去接受那些正反馈以及负反馈。那这个过程听上去就是注定不轻松，是个非常。辛苦耕耘、受累的一个过程，是需要我们能够静下心来、愿意延迟满足的一个过程。如果真的决定要去探索这样的人生，需要一些兜底的保障，需要一些勇气，但绝对不要躺平跟摆烂。嗯，我很想和当天的每一位女生说 ，you're good enough， 因为在我们从小到大的教育中，都是那种，比如说你考了九十九分，家长会问，哎。为什么没有考到100分？那丢掉的一分是为什么？你需要如何改进？其实这样的思考方式是真的非常的不积极正面对自己的苛责实在是太多了。那天我自己的感受是我感受到了很多大家的一些焦虑，我觉得这是非常真实的一些感受。包括就是有很多跟我约 coffee chat 的会有提到说他可能需要自我反省呀，或者怎么怎么样。其实我真实的感受我是觉得你们已经很棒了。就是不要再自我反省，去停止这些自我 PUA 吧。过去的一年，大家可能都过得不太容易啊。外面的环境，我觉得我们改变不了，但是我们每个人的小气候是可以创造跟搭建的。每个人其实都是独一无二的，每个人的人生也没有所谓的标准答案。我觉得不要受那些小某书上动不动就裸辞 gap 年入百万这些东西，就完全的去做一个效仿和所谓的抄作业吧。因为你拿着别人的答案是无法写出自己的剧本，而且这个是不是到底是真实存在的，其实也要打一个问号吧。因为你做了，你才知道这是是不是可行。我觉得没有人会被永远的雇佣。那既然我们这个世界就是那么的不确定性，那我们真的就好好的。自我探索吧！新的一年，祝每一位与他有关的听友们好好自我探索，找到自己的优势，放大自己的优势 ，make your own way。想都是问题，做才是答案。我们一起试试呗，不行就再调整呗。期待明年继续和大家在播客及线下活动相遇，也期待大家探索后的分享与成长。好啦，那这一期的节目就是这样啦，我是 Summer， 拜拜。